0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation, et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Cet épisode fait partie d'une mini-série de quelques portraits d'entrepreneuses rencontrées au sein du programme de mentorat non mixte Mewem, lancé par La FELIN, qui est la Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants, dont j'ai fait partie cette année. C'est un programme qui encourage les femmes de l'industrie musicale à entreprendre. Ça a été pour moi une très belle expérience et l'occasion de faire de très très belles rencontres. Alors dans le cadre du Mama, qui est un événement incontournable et l'un des plus grands rendez-vous annuels de l'industrie musicale, qui a lieu les 14, 15 et 16 octobre, je vais vous présenter des entrepreneuses superbes, courageuses, avec des super projets. Malheureusement, cet événement a été annulé à cause de la pandémie. Et ouais. Il m'était impossible d'ignorer ces témoignages et d'en annuler la diffusion, tant j'y ai pris du plaisir, et que je compte sur vous, aussi, pour ceux qui auraient besoin de leurs services pour les contacter. Voici donc le parcours de Marie-Laure Bébé, gérante de MLBB Musique. Allez, c'est parti. Salut Marie-Laure, comment vas-tu Ça va, ça va, et toi Écoute, super. Je suis vraiment ravie de présenter ton portrait aujourd'hui dans le cadre de mes série mamma. Yes, merci. Alors, en me renseignant un petit peu sur ton parcours pour préparer cet épisode, je me suis rendu compte que tu as un parcours non seulement atypique mais aussi euh, très, très riche. Donc, ma première question, c'est euh, l'intérêt pour la musique. Ça a commencé quand et comment
1: Pour le coup, je pense que ça a toujours été là. Après, il y a la façon de l'exprimer. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la musique. Mais au début, c'était juste euh, l'écouter. En tout cas, je la ressentais euh, assez fortement. Et c'est vrai que voilà moi je suis la première de ma famille euh, des enfants à être née en France. Et euh, même si j'adorais la musique... Euh, il était hors de question à l'époque de dire à mes parents que je vais laisser la comptabilité et je vais faire de la musique. C'est juste un sketch, une espèce de blague à table qui serait jamais passée. Donc la musique, elle a toujours été là et puis il a fallu attendre que je sois en âge de, bah, de me manger certaines gifles de la vie pour me diriger vers un métier qui me collait un petit peu plus à la peau. Quoi. Donc je me suis réveillée ouais, un peu avant 30 ans pour me dire « ok, je vais me lancer et essayer d'en faire un
0: métier » d'accord ok c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu mon parcours moi aussi puisqu'effectivement moi mes parents n'étaient euh, pas très très chauds n'étaient euh, même pas chauds du tout d'ailleurs pour euh, que je travaille dans la musique et que je fasse de la musique donc je comprends tout à fait du coup ça veut dire que tu as exercé euh, le métier de comptable pendant de nombreuses années à ce que j'ai vu et euh, à un moment donné il y a eu un, un déclic avant tes 30 ans comme tu le disais où tu t'es dit bon ben c'est maintenant ou jamais et est-ce que du coup c'est là que tu as tout qui tu as décidé d'explorer de, euh, bah, véritablement ce, ce qui te parlait depuis des années et, euh, et que tu avais l'impression euh, que c'était là qui était ta place.
1: Oui, franchement, ça s'est déroulé exactement comme ça dans les grandes lignes. C'est-à-dire que j'étais en poste, euh, j'étais comptable, j'étais en CDI, euh, voilà, je gagnais bien ma vie, mais il s'est passé certaines choses qui ont fait qu'à un moment donné, ça a été un petit peu blackout. Alors que j'aimais mon métier de comptable. Hein. Et il euh, y a des automatismes que j'ai eus quand j'étais comptable que je continue d'utiliser aujourd'hui. Le fait que les chiffres ne me font pas peur, que j'aime bien euh, ce côté euh, d'interprétation des chiffres. Je ne vois pas que des chiffres. Ça veut dire quelque chose. En tout cas, c'est la partie gestion de la comptabilité. Et ouais, à l'époque, voilà, j'ai voulu faire un métier dans la musique et ce qui était marrant, c'était que euh, aucune idée euh, de quel métier, quoi. Alors, c'est vrai que plus jeune, j'avais euh, essayé de chanter, mais très vite, euh, je suis passée de l'autre côté du micro. Ça correspond pas trop à, à mon caractère ou à ma façon d'être, voilà, de me mettre en mode euh, sous les projecteurs. ou En tout cas, c'est une facette, je sais que je n'aurais pas pu l'assumer euh, quand bien même euh, ma voix euh, elle est plus bien ou pas. Donc, euh, je me suis dirigée dans la salle de concert de ma ville à Saint-Denis, qui s'appelle la ligne 13, et j'ai demandé tout bêtement de faire un stage, euh, voilà, un stage, je crois que ça s'appelait un stage d'observation, un truc de deux semaines à peine, quoi, pour voir comment ça se passait, et puis euh, voir si je pouvais supporter le truc, quoi. Et dès le premier jour, quand le régisseur m'a demandé un XLR, euh, j'ai compris qu'il fallait que j'aille me former un petit peu, oui. essayer de capter la consigne, au moins ça, et c'est de là où j'ai fait, euh, repris euh, le temps de l'école et euh, j'ai continué mes études.
0: D'accord. Alors c'est là que tu t'es retrouvé, euh, derrière la console en fait. C'est un petit peu comme ça que tu as commencé. Exactement. C'est-à-dire qu'au début,
1: j'avais pas forcément pour objectif de me diriger vers l'aspect euh, aussi technique de la musique, mais euh, ça s'est fait euh, assez naturellement parce que je n'ai pas compris ce que le gars m'avait demandé dans la salle. là. Franchement, on dans une pièce, il y avait des câbles partout. Je... Enfin, bref, moi, ça m'a bien perturbé. Mais en tout cas, ça a été un mal pour un bien parce que je me suis dirigé du coup vers une école son, euh, la SAE, où euh, pendant un an, j'ai fait voilà, Audio Engineer en mode full-time. Euh, j'ai bouffé tout ce qui était euh, fréquence, sinus, les hertz, le, comprendre le signal flow du son, euh, Voilà la partie ingé son en studio et en live. Donc avec la console, pour le coup.
0: Ah ouais, quand même. Et est-ce que c'est une activité euh, que tu as un euh, ingéson
1: Oui, parce que du coup, après, j'ai exercé euh, bah, en parallèle des études et, euh, et après. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de dépanner un petit peu à droite, à gauche. C'est un hein, plus quand même de savoir le faire. Et puis de temps en temps, quand il y a des personnes qui ont besoin d'un ingéson, euh, parce qu'il y a une soirée en live et notre ingé les a plaqués, bah, je dépanne. Et euh, ouais, j'exerçais. Euh, j'ai même après monté une association où j'ai investi dans du matériel de sonorisation et euh, j'ai bossé et je continue d'ailleurs de bosser en partenariat avec ma ville à Saint Denis quand il y a des euh, fêtes de quartier ou des événements locaux. Euh, voilà où c'est une config euh, assez simple euh, batterie, basse, guitare, euh, cœur. Euh, Bon voilà, un truc assez simpliste, quoi. je suis en mesure de le sonoriser parce que j'ai investi dedans et, et que j'ai le matériel
0: pour... Ah, c'est génial, franchement c'est super. Mais du coup, alors je me rends compte que le, le son pour toi, de par ton amour pour la musique déjà au départ, c'est quelque chose d'important puisque tu as même été animatrice radio apparemment au sein d'une radio universitaire. Oui, pour le coup, c'était vraiment...
1: Encore une fois, moi, devant le micro, c'est un délire. Hein, J'ai du mal à assumer. Hein. Donc, euh, animateur, il faut être devant. Mais c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup plu dans cette expérience... C'est le fait de préparer les émissions, d'aborder de, des thématiques que tu as toi-même choisies. Euh, C'est toi qui oriente et qui choisis euh, les invités. Euh, C'est le fait de choisir les sons qui vont avec euh, euh, ce que tu vas dire euh, pendant ta session. Donc, j'ai beaucoup apprécié euh, cette partie-là. Puis, bon, sans prétention, j'ai un peu de répondant. Et puis, ça se passe jamais comme prévu. Donc, il faut interagir avec les invités. Il faut faire avec. Et Ouais, ça m'a bien plu. C'est une expérience universitaire, parce que c'était dans le cadre de ma formation, qui m'a beaucoup plu.
0: Bon, et du coup, qu'est-ce que t'as apporté Parce que là, on a vu une première partie de ton parcours par rapport au son, par rapport euh, effectivement à ton expérience professionnelle en tant que comptable. Ça, c'est la première partie, on va dire. La deuxième partie, qu'est-ce que tu as apporté ton expérience en maison de disques, notamment au sein du service artistique de Jive Epic, un, un label Sony Music alors moi,
1: ça m'a beaucoup apporté parce que pour le coup, euh, voilà, je sors de l'école, je suis encore en plein dedans et euh, j'ai eu cette opportunité-là, cette chance parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de candidatures de pouvoir euh, euh, voir en vrai toute la machinerie de l'écosystème de la musique parce que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent voilà c'était plein de bons projets hein, mais c'était plutôt en mode indé où tu avais une personne qui faisait euh, chargé de prod chef de projet euh, enfin la totale donc là j'étais vraiment au sein d'une major hein, où euh, j'ai vu comment la musique pouvait être euh, une industrie donc, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de voir en conditions euh, idéales, de comment on peut mener un projet de A à Z et de voir les différentes phases, euh, comment elles sont réparties, euh, dans quel ordre, euh, quelles priorités, euh, et voir surtout si les chiffres correspondent à euh, ce qu'on s'était dit en avant en prévisionnel. Donc, ça m'a apporté ça. Après, ce que ça m'a apporté aussi, c'est le fait de voir que euh, bon, je ne me voyais peut-être pas forcément évoluer dedans parce que qu'il voilà, y a le côté euh, industrie, il y a une pression de chiffres qui est non négligeable et je pense que ça joue sur la façon dont on aborde tel ou tel projet. Mais c'est le jeu, ça, je peux pas m'en plaindre. Donc ça m'a beaucoup apporté et en tout cas aujourd'hui je sais, euh, voilà ce que je veux faire et ce que je voudrais quand même moins faire.
0: Ok. Mais malgré tout cette expérience, parce que c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit, c'est vrai que quand on met le pied dans une maison de disques, qu'on comprend le mécanisme de tous les services, la façon dont ça se passe, c'est une expérience qui est assez déterminante. Euh, soit ça plaît, parce qu'effectivement, bon ben, euh, c'est quand même sympa comme ambiance, malgré la forte pression euh, et le fait que ce soit euh, une industrie et le côté chiffre derrière. Toi, ça plaît pas. Mais est-ce que pour toi, ça a été une aventure un peu déterminante
1: Ouais, parce que ça m'a motivée sur euh, ce côté, euh, justement, institutionnel que j'ai décidé de suivre euh, juste après.
0: Oui, bon, alors, comment est née, alors, du coup, euh, l'idée et l'envie de fonder MLBB Musique Déjà, c'est vrai que ce qui m'a motivé à créer la, la structure, parce que j'avais déjà une
1: association, mais c'était plus sur le volet sonorisation et compagnie. Mais ce qui m'a motivé à, à monter la structure, c'est que, euh, ben bah voilà, au fur et à mesure d'être dans quelques projets, actions culturelles à droite, à gauche, voilà, il y a des gens entre guillemets que j'aidais, et puis ça allait euh, plus ou moins, de plus en plus loin, tu vois. Et je me disais, de plus en plus, je me dis, mais je peux pas donner autant de conseils aux gens. Et que moi-même, le truc, il soit pas carré, tu vois. Si à un moment donné, je t'ai aidé, euh, ai aidé à faire euh, de la production, ben euh, voilà, on se met euh, producteur, on, on fait le truc pour vraiment t'expliquer dans les faits ce à quoi ça correspond. Tout ce que je t'ai expliqué en off, où je t'ai fait des petits schémas, des petits dessins pour t'expliquer c'était quoi la production, ben là, tu le verras dans le contrat ce en quoi ça t'engage, ce en quoi on s'engage tous les deux envers le projet. Et il fallait évidemment une structure à côté. Quoi. Il fallait aussi que je me familiarise avec tout ce qui était aide, subvention et compagnie. Et je me suis dit, ben, je vais me servir moi-même d'exemple euh, mettre les pieds là-dedans, et c'est ce qui m'a motivé à monter la structure. Alors c'est vrai qu'au début, c'était plus monté pour encadrer ces activités de production et d'édition que j'avais euh, un peu à droite, à gauche, et qui se présentaient. Bon, après, il y a eu euh, cette histoire de Covid, de confinement, et du coup, une activité qui, pour le coup, était assez secondaire, à savoir la partie euh, formation, sensibilisation, là, bah, c'est devenu mon activité primaire aujourd'hui au sein de cette structure MLBB Musique. Donc aujourd'hui, cette structure, elle sert à encadrer mon activité de sensibilisation, de formation et de présentation d'ateliers que je fais auprès d'un public. Alors avant, je disais un public de jeunes artistes urbains. Mais en fait, de plus en plus, ils ne sont pas jeunes. Ce n'est pas forcément de l'urbain. C'est complètement explosé, quoi. Il y a des gars du rock, du classique. Il y a de tout, comme quoi on a vraiment tous les
0: mêmes besoins, quoi. Ah oui, puisque aujourd'hui, c'est vrai que les artistes entrepreneurs peuvent effectivement distribuer très facilement leur musique, mais alors par contre, ils méconnaissent totalement toutes les pratiques économiques et administratives qui encerclent cette activité, et là pour le coup, ils se disent « ok, alors j'ai sorti mon single, et maintenant ils... » Qu'est-ce qui se passe maintenant Et c'est là effectivement que c'est important d'intervenir parce que bon bah c'est bien beau de mettre son single sur Tunecore ou iMusician, etc. Mais à un moment donné on se dit ah ouais mais moi j'ai quand même payé du studio, ah et puis j'ai payé ci, puis j'ai payé ça, et puis mais ça revient comment la thune en fait Et. Je pense que ça c'est important de l'expliquer aux artistes, surtout aujourd'hui, qu'il bah, y a de moins en moins de signatures en développement dans les grands groupes. C'est vrai que pour ces artistes entrepreneurs-là, c'est important de, de se cadrer, de savoir exactement ce qu'ils font et ce à quoi ils ont droit et de comprendre exactement où ils mettent les pieds. Exactement. Quels sont les retours que tu as à la suite de tes interventions bah,
1: moi, au niveau des artistes à qui je donne les cours, bah, ce que j'apprécie, c'est que du coup, ça fait comme une espèce de permanence parce que du coup, ils ont forcément euh, de plus en plus de questions et euh, ils sont pas gênés de me les poser. Et puis, je me sens pas harcelée, c'est ça le pire. Je me sens pas débordée et ça me fait plaisir d'y répondre, surtout que par exemple, moi, je suis consciente que je ne connais pas tout et ça me permet, moi, encore une fois, d'aller fouiller, d'aller comprendre pour pouvoir encore mieux le leur expliquer. Et au niveau des retours, euh, ouais, ils sont vraiment très soulagés de pouvoir appréhender des notions. C'est comme si je leur jetais un dictionnaire dans la tête. Hein. Mais c'est comme si je les tabassais avec un dico, quoi, tu vois. Quand t'arrives avec euh, les droits de représentation, les droits de reproduction, quand j'explique ce qu'est un éditeur musical, tu vois, la partie, voilà, c'est l'auteur-compositeur et l'éditeur, blablabla, bla. je parle de l'édition musicale, donc c'est la SACEM, euh, ça c'est une partie, voilà. Mais une fois que tu as compris euh, l'essentiel, après ça va vite, quoi. Ils se sentent euh, valorisés, respectés, d'avoir en face quelqu'un d'eux qui. Voilà, qui parlent comme eux et, et, et ils comprennent. Ils n'ont pas honte de poser des questions qui peuvent paraître bêbêtes. Quoi. Donc voilà, des retours très positifs. Mais après, mon avis, il n'est pas objectif. Tu vois Mais en tout cas, les retours que j'ai, pour l'instant, sont bien, plutôt pas mal,
0: pourvu que ça dure. Donc du coup, pour synthétiser un petit peu, et puis en plus, tu connais le, le thème de ce podcast, au lieu de te demander, comme à mes invités habituels, de nous faire découvrir des jeunes talents, je vais te demander de me citer trois actions majeures et fondamentale euh, qui pourrait changer la vie de MLBB Music.
1: Alors je pense qu'il faudrait euh, enfin, faciliter la tâche d'MLBB Music. Il faudrait me proposer euh, voilà, un partenariat, on va commencer sur une année, hein, où euh, en mon nom, vous pouvez un petit peu passer par moi, où je pourrais servir de passerelle pour aller un petit peu draguer ces publics-là que vous, vous avez du mal euh, à approcher pour euh, différentes euh, raisons. Passez par moi pour accéder à ces publics, et vous verrez, ce serait euh, bénéfique euh, pour tous, quoi. Et l'idée, c'est pas que je vienne, euh, chaque année, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, essayer de revenir vous reconvaincre, pour un truc euh, pour lequel vous êtes déjà convaincus, euh, partons sur un partenariat déjà de longue durée, parce que je pense qu'on a réussi à prouver que euh, c'est d'utilité euh, publique. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais pendant un moment, je me suis dit, mais... Euh, il faut que j'arrive à faire de ces ateliers que ce soit un business qui soit rentable également pour moi. J'ai réfléchi pendant longtemps à, à un montant que ces artistes pourraient payer pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et puis là, depuis un an, je me dis, je suis désolée, ce n'est pas à eux de payer. Quoi. Il y a des institutions qui sont là. Ma proposition, elle est d'utilité publique. Donc, c'est à ces institutions-là de m'envoyer, si je puis dire, euh, euh, sur le terrain et de voir que ce sera bénéfique pour tous. Quoi. Donc, euh, faites-moi confiance investissez sur ce type de projet, ce sera bénéfique pour tous encore une fois. Donc, s'il faut trois propositions, c'est voilà, que trois institutions investissent sur MLBB Musique parce que ça va être rentable pour
0: tous, on l'a déjà prouvé. Bah, là, au moins, c'est clair. Et j'ai vraiment hâte bah, que tu me donnes le, le feedback. Et euh, franchement, euh, bah, moi, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un petit message éventuellement aux artistes entrepreneurs qui écoutent Puisqu'il y a beaucoup d'artistes entrepreneurs qui écoutent le podcast.
1: Bah, mon lien LinkedIn, c'est le seul euh, sur lequel j'arrive à me, à me pencher. Et du coup, je voulais aussi ouais, laisser un, un grand message euh, à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans toutes les initiatives que je suis en train de faire. là. C'est Laurence Leni. Elle a été d'un grand soutien euh, physique, moral, mental, tout ce qu'on veut. C'est une personnalité, quelqu'un de, de très humble, euh, qui aide, mais vraiment... Euh, Beaucoup de personnes, pour le coup, parce que c'est vrai qu'elle a été ma mentor pendant le programme de mentorat de Maywem. Voilà, ça me sert vraiment beaucoup d'exemple. Elle le fait par passion. Voilà, elle le fait. Elle n'attend rien en retour. Et vraiment, ça m'a été, et ça continue d'ailleurs, de m'être d'une énorme aide et d'un grand soutien. Donc, merci beaucoup
0: à Laurence Leni alors je la connais pas aussi bien que toi évidemment, mais en tout cas le, le peu de rapports que j'ai pu avoir avec elle euh, m'ont vraiment bluffé parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion encore plus dans ce métier de rencontrer des personnes euh, aussi chaleureuses et vraiment euh, moi m'a elle m'a scotché c'est une femme extraordinaire. Ouais. Et ben écoute moi j'ai été ravi de cet échange plein de bonnes choses pour la suite j'indiquerai euh, du coup ton LinkedIn dans la bio de l'épisode et euh, plein 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 de positifs pour la suite quoi. Ça marche,
1: merci beaucoup et encore merci toi et toi également pour l'initiative que tu mènes. C'est vrai que souvent, on a besoin de ces créneaux-là où on peut s'exprimer librement. Il n'y a pas forcément d'enjeu. Mais l'idée, ouais, c'est qu'on puisse parler librement de sujets qui nous intéressent tous.
0: C'était vraiment avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Ça marche. À plus, Michel. Ciao. Ciao. Pour clore cet épisode, Laurence Lonny, directrice de l'écosystème startup des industries créatives chez Orange et mentor de Marie-Laure au sein du programme de mentorat -E Méwem, va nous parler de leur collaboration. Tout d'abord, bonjour Laurence et merci. Bonjour. Merci de m'avoir accordé un créneau dans ton planning hyper chargé pour compléter le portrait de Marie-Laure. Comment s'est déroulée votre collaboration dans ce contexte de Covid où les ateliers ont été pour la plupart effectués par Zoom et que vos rendez-vous ont été avortés par l'interdiction de sortie
2: Oui, alors bon, bah, c'était une année euh, très particulière hein, pour tout le monde, particulièrement euh, dans le cadre de ce programme où finalement euh, le lien, euh, la relation, on va dire, intuitive personnée avec des rencontres euh, fait que, euh, en effet… Ça permet une fluidité, en fait, et une efficacité euh, dans les relations. Mais finalement, euh, je pense, enfin, pour le cas de mon côté, euh, pour moi, ça n'a pas du tout été un frein. Euh, au contraire, pendant cette période, euh, j'ai passé euh, beaucoup de temps avec euh, Marie-Laure au téléphone. En fait, je sais même pas si on a fait des zooms, mais en tous les cas, on se parlait très souvent au téléphone. On échangeait par WhatsApp. On s'est vu quelques fois donc avant le confinement et puis après vraiment euh, beaucoup échangé. Je pense que finalement, cette période euh, aussi, euh, qui pour les mentorés était certainement euh, très difficile, bon, cest à pour certains mentors aussi, mais du coup, moi, j'étais dans des bonnes conditions, en télétravail euh, chez Orange, et ça m'a permis, en effet, vraiment d'avoir une relation, d'apprendre à mieux connaître euh, Marie-Laure, que oh, j'avais en fait rencontrée auparavant, quand elle faisait ses études en master à l'ESG.
0: Ah d'accord très bien vous vous étiez déjà rencontrés.
2: Alors oui on s'était déjà rencontrés parce que je donnais des cours en fait sur euh, la musique sur tout ce qui était innovation et enjeux euh, numériques en fait dans le domaine de la musique à l'ESG et donc c'est là que je l'ai rencontrée je l'avais trouvée euh, déjà atypique intéressante curieuse euh, voilà, posant des questions très pertinentes et quand je l'ai revue à nouveau et qu'elle se posait la question de, de postuler pour mes WEM mais en fait, j'ai tout de suite fait part à l'équipe si elle correspondait aux critères, je serais ravie d'être sa mentor. Bon, voilà, donc c'est une histoire qui avait
0: débuté un petit peu avant, et voilà qui a continué et qui va continuer après. Alors, tu as déjà répondu à deux questions, c'est déjà pas mal. <rire> Puisque j'allais te demander comment tu décrirais Marie-Laure, et là tu, tu m'as donné des qualificatifs extrêmement positifs qui effectivement la représentent bien. Euh, Est-ce que tu dirais qu'elle sort encore plus forte de cette expérience Surtout que euh, quand on connaît un peu Marie-Laure, c'est une femme qui fonce, qui est efficace et qui a des convictions. Bah,
2: J'espère qu'elle ressortira plus forte après ce qui est difficile. En effet, elle a des convictions. Enfin, c'est formidable, je trouve. Enfin, pour moi, c'est une super rencontre. Hein, que... Et pourtant, j'en ai rencontré des gens. Mais j'avoue que c'est vraiment une belle rencontre euh, humaine, euh, avant tout, et avec quelqu'un qui a un vrai projet, un vrai projet de vie qui est tourné vers les autres. C'est un peu la complexité, d'ailleurs, de son projet. C'est qu'il y a un vrai intérêt général. Il y a une vision sociétale, en fait, et puis il y a une vision euh, aussi euh, sociale, et slash dans le secteur de la musique. Donc euh, voilà, moi ce que je trouve intéressant chez elle justement, c'est dans son projet, c'est qu'il y a une vraie compréhension des enjeux pour le futur de l'industrie musicale. Alors la difficulté évidemment c'est de le faire comprendre à ceux qui sont en place en ce moment et qui ont, on va dire, dans le contexte actuel, donc euh, je pense que la difficulté, et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas lâcher, je sais que pour Marina, ce n'est pas facile, puisque finalement, son projet plaît à tout le monde. Mmh. Tout le monde la trouve brillant. Elle accroche en fait, euh, vraiment les gens, mmh. elle les interpelle, dans le bon sens du terme. Hein. Et ce qu'elle dit résonne. Il y a une vraie vision, ça résonne auprès de beaucoup de gens. Et après, bah, il faut le mettre en place.
0: Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Son projet est super. Euh, C'est la bonne personne pour, en plus. Elle interpelle, euh, mais d'une manière tellement positive et concrète, surtout. Donc ça, ça fait du bien. Est-ce que tu penses, du coup, que ces, ces ambitions à moyen, long terme, bon malgré euh, la situation qui n'est pas évidente, euh, qui est un peu en apnée, euh, peut être réalisable d'ici euh, une grande année, grand maximum
2: oui, elle a beaucoup travaillé, d'ailleurs, pendant le confinement. Euh, on a échangé, c'est-à-dire qu'elle elle travaillait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très productif. En fait, c'est une personnalité assez atypique, hein, en fait, dans son background, puisque du coup, elle a une formation de comptable, d'ingénieur du son, et en même temps, un master euh, en management de production, en fait, dans la musique, et une connaissance, en plus, on va dire, euh, d'une population euh, qui, aujourd'hui, euh, finalement, fait. Euh, entre guillemets, les succès de cette filière musicale. Et du coup, toute cette jeunesse, finalement, qui a envie de faire du rap, de chanter, enfin, de slammer et autres, ben, n'a pas forcément, en fait, accès à tous les codes. Et surtout, ne comprenne pas, n'ont pas accès, on va dire, aux institutions qui sont mises en place. Donc, elle, en fait, elle a cette capacité, finalement, à travers en fait, ces ateliers, à démystifier un petit peu tout ça et sous une forme très ludique, voilà, à apprendre, en fait, finalement, les bases pour tout type d'artiste, finalement, qui a envie bah, de chanter, ou de faire de la musique et donc, de, voilà, de rentrer dans cette filière qui est quand même, finalement, assez complexe en termes de droit, parce qu'il y a quand même différents niches. Donc, moi, je suis persuadée avec la création, notamment, du Centre National de la Musique, qui, bon, évidemment, arrive en 2020 avec le contexte que l'on connaît du virus la Covid. Donc, je pense que ça décale nos espoirs de voir euh, se concrétiser ton projet, ça, ça décale en effet de quelques mois, en fait
0: de plusieurs mois. Moi j'avais une question à te poser parce qu'on a eu une discussion avec Marie-Laure au sujet justement de son profil qui est atypique. Penses-tu que c'est une force euh, ou plutôt un handicap
2: Moi j'aime bien les profils atypiques. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une force. Ou... Voilà, parce qu'on aime bien ranger quand même les gens dans des cases. Donc, elle peut, je pense, euh, gêner les gens. Parce que je pense que comme elle a une capacité à anticiper, à analyser, on va dire, ce qui se passe. C'est-à-dire mmh. qu'elle comprend vite. Elle comprend très vite la situation. Et puis finalement, elle a toujours une réponse. Justement, elle essaye d'argumenter. Et je pense que quelquefois, ça doit désarçonner certaines personnes. Elle discute d'égal à égal. Elle est déroutante. Pour moi, c'est une interlocutrice hyper intéressante parce qu'elle me fait réfléchir. Elle, bon, elle me dit « mais non, ça, là-dessus, on devrait faire ci, parce que ça, parce que c'est hyper enrichissant ». Après, il faut rencontrer des gens hein, qui ont euh, envie de s'enrichir et d'être un peu, euh, pas, pas que des bénévoles. Euh. Voilà, c'est un peu le problème. Elle a un vrai leadership, euh, elle, elle sait faire une stratégie, euh, elle sait la développer et puis surtout elle sait l'exécuter. En fait, très atypique, mais dans le sens, euh, pour moi, c'est très positif. C'est une fille qui mérite, enfin euh, pour moi, si elle arrive à faire son projet, là, euh, elle ira très loin. C'est quelqu'un de grande valeur humaine, et puis surtout euh, d'une grande intelligence et d'une capacité à exécuter en fait euh, sa vision et ses idées.
0: Donc j'imagine que, euh, parce que du coup j'allais te poser ma dernière question, euh, à savoir qu'est-ce que tu souhaites à Marie-Laure, que ça se concrétise
2: Oui, oui, je, je lui souhaite vraiment. Euh, les réactions elles sont unanimes, convaincues de l'intérêt. Maintenant, euh, concrétisation, il faut y aller maintenant, il
0: faut passer à l'acte. Je pense que c'est surtout le contexte actuel hein, qui freine euh, et ralentit les, les actions et je l'espère, en tout cas, moi, bon, allez, pas trop tard, mais au printemps, que, euh, bah, que ça se sera concrétisé et que, entre temps, les gens auront remis, en tout cas, un véritable dynamisme. Je l'espère, les choses puissent reprendre euh, rapidement et pas avec euh, lenteur, euh, questionnement, réflexion. C'est aussi ça qui décourage parfois, qui démotive euh, quand on a un beau projet, parce que un projet, c'est dur à défendre. Bon, encore plus là avec ce contexte. Mais euh, j'espère en tout cas que tous les acteurs de la Filières euh, Repartiront avec un gain d'énergie hyper fort pour faire en sorte que les choses eh bien, se concrétisent et que 2021 soit euh, voilà, une année qui, qui pète des flammes, quoi, que tout reprenne euh, et soit réinventé, mais de manière rapide.
2: Complètement. Non, non, mais je pense qu'en effet, il faut se donner euh, voilà, encore euh, jusqu'à la fin d'année. Bon, en effet, bon, voilà, mais les graines, en fait, euh, il voilà, faut les planter mm -hmm. maintenant, il enfin, faut continuer à les planter et puis il faut que ça, ça pousse. Euh, euh, l'année
0: prochaine. En tout cas, merci. Porte-toi bien. Toi aussi. Et, euh, et prends soin de toi. Et à très bientôt, j'espère. À
2: bientôt. Toi.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore un parcours atypique, riche, porté par une personne passionnante et passionnée, spontanée et fonceuse. Je vais donc conclure par cette citation d'Emerson qui a dit que la vie est une expérience et plus on fait d'expérience, mieux c'est. Je ne voyais pas meilleure citation pour résumer le parcours de Marie-Laure. Vous trouverez son adresse LinkedIn en description de l'épisode. N'hésitez pas à vous connecter à son profil. Et puis comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et mettre 5 étoiles sur iTunes. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.